0: Nos viajamos imaginariamente a la capital provincial y allí vamos a establecer un diálogo con el Ministro de Seguridad de la provincia de La Pampa, eh, Horacio Dinápolis, a quien le agradecemos que gentilmente ha cedido unos minutos este, en el trabajo para poder charlar con nosotros. Ministro, muy buenos días. Miguel Lastra lo saluda. En la mesa de Infopico están Santiago Wiggenhauser y Matías Oporto.
1: Santiago, Miguel, Matías, buen día.
0: ¿Cómo le va? ¿Bien?
1: Bien. Bien, bien, bien.
0: Estábamos bien, hablando ahí en, en la previa, digo, eh, trabajando. Eh. Además se realizó una apertura muy, pero muy importante el, el día de ayer el gobierno de la provincia de La Pampa con localidades, con mucha circulación de gente, lo cual también abre todo un abanico de trabajo en, en visión de futuro y, una fe, y en fechas que se van acercando que son muy importantes.
1: Sí, a eso ya nos vamos a tener que empezar a acostumbrar porque las aperturas a medida que... Salud nos va indicando a través del señor gobernador de cuáles son las localidades que están zona blanca, le llamamos uh -huh. eh, comienzan a autorizarse los ingresos con correspondiente permiso. Para eso se están instrumentando, se instrumentaron la, 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 la forma de, re, de tramitar los permisos y con esos permisos son los que tienen que ingresar a la provincia. Pero en ellos se marcan, bueno de las zonas que no vienen que no vienen habilitadas para venir sin aislamiento, sí. pasan, se cotejan los DNI con los datos que se consignan en el permiso y pasan sin hacer aislamiento acá en la provincia. Claro. Siempre guardando, acudiendo eh, a, a la responsabilidad social de la que siempre hablamos, el uso de barbijo, el distanciamiento, porque nadie está, li, nadie está libre de contagiarse. O sea, sabemos que es así.
0: Totalmente. Entonces...
1: Sí, eso eso es el ABC, lo va, a hacer, lo va a hacer por mucho tiempo. El tema del aislamiento, el uso de barbijo, eh, la parte de la higiene, el lavado de manos, bueno, lo que hemos dicho siempre. Estábamos
0: eh, estamos preguntando, no, no, porque los efectivos policiales vienen trabajando desde el mes de marzo, casi ya febrero, en forma intensiva, con el respecto al tema de la pandemia en puestos camineros este bueno en las localidades controlando supervisando y se vino ahora la temporada estival las temporadas de verano con operativos vida por parte de, de, dentro de la, de la provincia ah, apertura turística también dentro de la provincia y a esto se van agregando también las aperturas a localidades vecinas que, como usted dice, están en, este, libre de circulación viral. Zona Blanca. De, sí. o, o Zona Blanca, para ser más específico. Sí. Eh, sí. ¿Esto de alguna manera replantea el trabajo policial dentro de la provincia de La Pampa, este, sabiendo que se viene también una carga horaria y una carga de trabajo importante de acá a, a fin de año?
1: Miguel, eh, la policía desde el 19 de marzo está trabajando siempre a full, porque ahora es esto. Al comienzo era, eh, no ingresaba ninguna persona, sí ingresaban aquellos que por ahí tenían que hacer un tratamiento médico. Bueno, eran eh, cuestiones esenciales tratamiento médico. Uh -huh. Se tenía que prestar atención desde aquel día que comenzó la policía a trabajar. La policía, sí, todos los días tenemos que, con el jefe de policía, los jefes regionales, recorrer los puestos, todos los días tenemos cambios en, en, la, en, la, en los puestos camineros. Y la verdad, la verdad, eh, tengo que decir que, que lo ha hecho muy bien la policía, con por ahí malos entendidos que, que son lógicos inclusive. Los malos entendidos tenemos que asumirlos y yo me hago responsable de eso. Uh -huh. Pero porque es tan dinámico que hasta uno por ahí pierde eh, un poco la, la idea o en la memoria respecto a cosas que están autorizadas o no. Está bien. Y si la perdemos nosotros, imagínense la policía que está al frente de todos los límites de la provincia haciendo eh, este trabajo. Claro. Pero bueno, eh, la dinámica la tenemos desde aquel día y sí, 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 se va a incrementar cada vez más, pero de una forma u otra está bastante aceitado ya la, 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 los, los medios de comunicación que empleamos Estamos directamente atendiendo los teléfonos ante requerimientos hasta mismo al mismo ministerio, nos hacen consulta al jefe policía, al subjefe, estamos todos todos perman permanentemente comunicados. Uh -huh. Y con el ministerio de gobierno, por supuesto, que son los de donde se reglamentan y se emiten los permisos, ¿no?
0: Sí, sí, seguro. Es, una,
1: es, un, es, un, trabajo, es un trabajo que si no lo hacemos interministerial y coordinado, bueno, no funciona. Eh... Vuelvo a reiterar, no somos perfectos, ¿eh? Porque por ahí, en tanto, en tanta demanda... Bueno, eh, es de noche, de madrugada, es de mañana temprano... Sí, no hay hora para eso. Imagínense que la gente está entrando... Y por ahí el, aquel policía que está al frente de un puesto caminero y tiene que resolver, tiene su oficial superior al lado, claro. que por ahí lo supera la situación y terminamos resolviendo nosotros.
0: Sí, sí, seguro, seguro. Eh, ministro, eh, uno de los temas que se ha profundizado en el tema de la pandemia, durante la pandemia, mejor dicho, es el tema de las estafas telefónicas. Eh, eh, ayer hablábamos con el fiscal general Armando Agüero, y nos contaba sí. que en los últimos 15 días se han registrado una estafa por día o dos estafas por día. Pero en el día de ayer llamó mucho la atención de que el día miércoles, nos contaba a el, el, el fiscal, hubo una persona que fue estafada por 3.600.000 pesos y que le realizaron 14 transferencias de su cuenta en apenas 29 minutos. La pregunta es la siguiente. ¿En algún momento usted como funcionario... Eh, ha, ¿Ha pensado en reunirse con el Banco de la Pampa? ¿Ha pensado alternativas para este, mitigar esto que realmente está este, siendo eh, un, un, un calvario para muchos vecinos que por ahí siguen entregando, siguen siendo el banco a entregar su, su, sus claves? Este, eh, ¿Se ha pensado algo en una reunión con eh, funcionarios del Banco de la Pampa al respecto?
1: Miguel, se están hablando estas cosas. Yo eh, muchas... ¿Viste que hemos hecho hemos hecho campañas de prevención? Sí, sí. Locales, como Y, y vos sabés que a tal punto ha llegado, a tal punto ha llegado, bueno, nosotros eh, en, en, los, en los coches que tenemos el ministerio tenemos las radios de tráfico de policía. Uh -huh. Y vos fíjate que la policía está tan alerta en esto que desde el TECOM, desde el TECOM, se ha advertido se ha advertido cuando, cuando se ve a una persona que viene con el celular en la mano... Sí. hacia un cajero electrónico, eh, perdón, cajero automático, le está avisando al patrullero que se, se acerque al cajero para advertirle a esa persona o a ver qué es lo que está haciendo. Claro. A ese nivel llegamos. Entonces, lo que pasa es que acá también tenemos que tener y, y, y transmitirle a la gente, transmitirle a la gente. Y la gente está bien. Vos por ahí me vas a decir que hay gente por ahí mayor. Pero, pero muchas veces no están mayor la gente
0: no no la persona y esta que le sacaron tres millones eran 60 años es una persona que
1: claro y claro, eh, se confían eh, esto es como todos los delincuentes tienen son tienen un call center si, si nos descuidamos uh -huh. que se dedican exclusivamente a esto son muy agradables eh, hacen entrar a cualquier persona pero si nosotros tuviéramos la viveza de cortarle no es una agresión cortarle la verdad cuando se trata de que sacamos un premio de un millón de pesos, hay, hay inmediatamente que cortarle. Es preferible ser descortés, pero acá nadie se gana un millón y medio de pesos de nada. Claro. Porque, es decir, apelando a, la, a, lo, a lo social hablo, a lo, sí, de sí, la sí. gente, ¿me entendés? Porque por más reunión que se haga, nosotros no podemos bloquear... Eh, nosotros, digo, el Banco de la Pampa no puede eh, bloquear una, una extracción de dinero porque tenemos inconvenientes para ir a los bancos porque si no vamos con turno no podemos ir a los bancos. Los cajeros hoy, estos delincuentes saben que los cajeros es un arma importante hoy para la ciudadanía. ¿A dónde apuntaron? A los cajeros automáticos, a tener a la gente a los cajeros automáticos. Entonces, si nosotros desde lo social bloqueamos eso, cortemos, cortemos el teléfono. Generalmente es uno, es, es, uno es, una, es una llamada que dista por ahí, locales son pocas que se pero generalmente es un 11 un 358 de Córdoba. Bueno, cortémoslo. Directamente, yo si yo recibí las llamadas, yo no los
0: atiendo directamente. Está bien, lo que ocurre no, es que no. nos contaba el fiscal ayer que ya ahora llaman con, con chip y con claves de la ciudad General Pico,
1: en el 2302. Y eso, lo que pasa es que han profesionalizado claro. la cuestión. Por eso no, digo... No es fácil, Miguel. Claro, no, por, eh, por eso
0: decía si ustedes habían mantenido alguna reunión o, o el banco maneja alguna, o, o con el, gente del banco La Pampa, como bueno... Nosotros
1: es decir, Sé que se está charlando el tema, nosotros estamos formando parte, nosotros hablamos permanentemente por teléfono, pero todos los días es algo nuevo. Es decir, es como que están muy profesionalizados, muy profesionalizados, y no es fácil llegarle. La forma más fácil, más fácil de bloquear a estos delincuentes es esa, es cortarle el teléfono. La verdad, soy franco, te hablo desde el sentido común, ¿eh? No, no, no. Pero eh, sí, sí, vamos a ver qué medida implementamos. A la gente la advertimos, la hacemos saber permanentemente. Ahora nosotros tenemos que buscar la forma. Porque imagínese que si algún cliente o alguna persona que quiere sacar hacer una extracción urgente de mil pesos, pongamos un monto, y de golpe no puede porque el banco tomó determinada medida acerca de eso, y vamos a tener la queja de ese vecino que... que que correctamente quiso ir a sacar sus diez mil pesos en su caja de ahorro entonces es muy finito esto de cómo resolverlo no 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 es una no es muy sencillo sí. entonces eh, estamos frente a un nivel de profesionalismo en la delincuencia que no es menor y como tal vamos a tener que tomar alguna medida pero para ver cómo le llegamos a ellos en realidad no 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 tanto por ahí restringir alguna extracción de cajeros es lo que se me ocurre,
0: ¿me ¿entendés? Sí, 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 está bien. El, el tema que ayer hablábamos justamente con Matías y por ahí planteamos sí. esto de que hay personas muchas veces que la caja de ahorro la usa muy poco o, o, o lleva la tarjeta para, para debitar cuando va a un supermercado o cuando va a la farmacia o bueno... a Sí, comercio. en realidad
2: porque básicamente la estafa viene... Eh, te mantienen en el teléfono llamándote, no es que te hacen extraer plata, sino que eh, no. te hacen darle la clave, la clave token... Claro. Eh, y claro. después ellos, a través de internet, con esa misma clave, desde la cárcel o desde donde sea, eh, realizan sí, sí. Esas, estos movimientos, en el caso de antes de ayer fue de 3.600.000, pero vienen haciendo movimientos de toda la plata que tiene la gente. Entonces, lo que se plantean en muchas situaciones, incluso lo que planteó Armando Agüero, el fiscal general acá en, de la segunda no. circunscripción, sí, sí. fue la colocación de inhibidores de señal porque si bien la metodología va avanzando con el paso de los días eh, y, y lo, los delincuentes van profesionalizándose siempre termina en lo mismo que es, señora señor, vaya al cajero sí, y deme sí, su clave sí, token y ahí, o eh, sea, exactamente. sin cortar no, la comunicación
1: de los inhibidores no es mala idea ya, ya yo con Armando lo he conversado en algún momento y bueno, será será un tema, seguramente ya también el banco está está evaluando esa, esa situación porque no son ajenos a esto, por supuesto, pero nos estamos ocupando, ¿eh? nos estamos ocupando, Miguel. Eh, sí. Lamentablemente tenemos estas, estas cuestiones y bueno, la gente defraudada, claro. pero son profesionales de alto nivel y bueno, tenemos que inmediatamente movernos con esto, estamos haciendo y bueno, vamos ahora a evaluar otro tipo de cuestiones, eh, no no hoy no te puedo decir está, ya nada de está, esto,
0: está. Y bueno,
1: tampoco tampoco es avivarlo a estos tipos, porque realmente si nosotros decimos vamos a hacer esto, esto o aquello, es como que ya están tomando nota de lo que nosotros hacemos para ver de qué forma de qué forma nos van por, otra, por otro lado, porque convengamos que van muy rápido esto es como, esto es como el narcotráfico, es todo igual, cuando nosotros pensamos que que el al narcotráfico lo podemos bloquear en una caminera estamos equivocados, no es así, nosotros en la caminera podemos, pasó el otro día, el lunes sí. eh, a la noche, bueno, tuvimos un secuestro muy importante en una caminera pero no, no nos tenemos que dormir y pensar que lo está que, que es un combate al narcotráfico esto, porque por ahí es una medida de inteligencia que el narcotráfico dispuso en este momento pasar por esa caminera. Entonces, eh, cuando nosotros estamos trabajando con esto, ellos, ellos nos están haciendo trabajo inteligente. Total. No hay que subestimarlos nunca, ninguno.
0: Eh, nos venimos a la ciudad, General Pico, Ministro. Cuándo sí. se trasladaría ya el Secom al nuevo edificio? Tenemos
1: fecha al respecto? No, no. la idea, la idea es antes, antes de fin de año estar instalado. Y yeah. eh, digo esto porque el, el expediente de adjudicación, si bien están reunidas todas las condi con todas las condiciones en el, en el local este donde funcionaba el banco hipotecario. Eh, ahí bueno no, no me acuerdo la calle calle 13, ahí, entre 20 y 22.
0: O sea, frente al uno de los supermercados bueno frente al supermercado de León ahí realidad.
1: ahí ahí exactamente eh, hoy está en el tribunal de cuentas para ver si, usted, si la legalidad de, de la adjudicación está correcta sé es que hoy hoy vuelve vuelve este, dando lo que hay el okay tribunal de cuentas e inmediatamente la, la adjudicaría uh -huh. ya el inmueble o sea que Ahí ya nosotros tenemos armado todo el abordaje que vamos a hacer en ese salón. Perfecto. Y nos pondremos a trabajar.
0: Eh, ¿Sí? Se
1: traslada solamente.
0: Se traslada solamente el SECOM o también alguna otra división de, no, de no, comunicación. No, ahí va,
1: ahí va a estar el. No, comunicación es el CECOM. En toda la parte, en la planta baja. Sí. Va, va a estar el ente de políticas sociabilizadoras también. Eh, lo que era el patronato de liberados. Va a haber una oficina del Ministerio y de Jefatura, porque como ya les dije, creo en alguna oportunidad sí, vamos señor. a tener una presencia permanente nosotros y Jefatura todas las semanas. Eh, siempre va a haber un funcionario. No no va a ser una delegación, va a ser un funcionario nuestro de acá del Ministerio, uh -huh. que a veces estaré yo, a veces estará el subsecretario de Seguridad Ciudadana, de lucha contra el narcotráfico, en fin. Está bien. Cada ese, eh, ¿Y, de la ¿Y de la Jefatura nuestros?
0: que va, va a haber algún, algún comisario jefatura, general? Jefatura...
1: Irá el jefe, irá el subjefe... Bueno, va, vamos a ir todos juntos
2: para allá yeah, eh,
1: yeah. Miguel. La idea... Es, vuelvo vuelvo a lo mismo. Fue una idea que barajamos ya en diciembre del año pasado y de tener la presencia en Pico. A nosotros nos interesa estar presentes en Pico. En Pico hay que estar presente, mucho más presente de lo que se está, y en el norte a nosotros nos sirve de base como para hacer todas las la localidades del norte. Eh, estando allá nos resulta mucho más, mucho más fácil llegar porque tenemos menos kilómetros y poderle sacarle realmente provecho a la visita, Está bien. Ayer anduve por el norte pero bueno el día te queda corto, no no son muchas distancias, entonces teniendo, teniendo base pico que nos hace mucho más fácil Miguel y por supuesto tenemos que estar, tenemos que estar presente.
0: Está, muy bien. Eh, no sé si tiene alguna otra información importante, alguna premisa que nos quiera brindar, Ministro. Si no, le agradecemos estos minutos, como siempre, ha sido muy amable en explicarnos y, bueno, responder a las consultas que le hemos hecho.
1: No, Miguel, por ahora no, pero bueno, cualquier consulta que tengan ustedes, o vía WhatsApp, como lo hacemos, o te, 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 va, te estaremos contestando. Está bien. ¿Eh? Por está ahora bien.
0: no. ¿eh? Una última pregunta, sí, sí, se me viene sí, ahora. Miguel. No, porque usted sabe, más allá del buen trabajo que están haciendo, llama mucho la atención, llama mucho la atención, sí. Ministro, que por ahí en, en una ciudad, la segunda ciudad más importante como General Pico, que en las tres comisarías sí. que haya, que hay, las seccionales, primera, segunda y tercera, haya sin sí. comisarios a cargo sin desmerecer sí. el trabajo porque uno los estima los aprecia y sabe el trabajo que están haciendo realmente muy, muy pero muy bien digo esto también se va a replantear en, en, para el 2021 es decir comenzar ya lo a... tenemos
1: replante... ya lo tenemos replanteado ah, bien. Bien. Eh, no te puedo adelantar a nada honestamente Qué lástima. pero va a haber un replanteo no no hay no, un replanteo bien. lo que pasa es que, sí, que que las comisarías estén a cargo de sus comisarios sí Primero habla muy bien de las personas porque el, el desempeño es excelente.
0: Totalmente. Coincido esto, con usted.
1: Esto que, sé que es así. Sí. Pero bueno, el cargo de su comisario no, tiene, no debería tener la responsabilidad que tiene el cargo de comisario, comisario inspector, comisario mayor y comisario general. Exactamente. Entonces, acá lo que se trata es que cada uno, por supuesto, trabaje con la responsabilidad que a cada uno le toca. Es así. Está bien. Entonces. Eh, Tampoco tampoco es bueno quemar etapas en, eh, en esta... Por ahí va el tema, vida. ¿no?
0: Porque también es cierto que estar cuatro años después de comisario, después de haber pasado casi tres claro. o cuatro años a cargo de la comisaría, así como que también satura, Exacto. ¿no?
1: Vuelvo a lo mismo. Es excelente el trabajo que están haciendo.
0: Totalmente, ¿no? no.
1: ningún punto de vista lo estoy cuestionando. Pero esto es una cuestión de responsabilidad y para eso se paga. Claro. Un sueldo. Claro. Entonces... Claro. Eh, eh, sobre eso estamos trabajando. Miguel, lamentablemente eh, no te puedo adelantar nada. Está estamos bien. Trabajando. Pero va a haber
0: novedades ¿Eh? para el 2021.
1: Y por supuesto. Bien. ¿Eh?
0: Eh, ministro, le agradecemos muchísimo la información.
1: Bueno, Miguel, les mando un abrazo a los tres. Abrazo ¿Eh? a ustedes